0: Letras Catarinenses, um podcast de literatura
1: E aí, galera? Estamos aqui hoje para o primeiro episódio da série Letras Catarinenses, uma ação educativa museal proposta pela Casa do Poeta Lindolf Bell. Mas, antes de mais nada, queremos nos apresentar. Somos alunos da Escola Júlio Mentel da Turma 4 do primeiro ano do Ensino Médio. Nós fomos convidados pelos profissionais da Casa do Poeta para estar participando desta série e estar compartilhando um pouco do que estamos aprendendo e estudando lá com eles na casa. Eu, quem tá falando aqui, sou a Rafa, super curiosa, cheia de ideias e eu vejo a poesia na
2: dança. E aí galera, eu sou a Luana e uma das formas de eu ver a poesia é através do futebol. Eu me chamo Kayane e vejo a poesia na música.
3: Eu sou o Richard e vejo a poesia em Jojo. Salve família, eu sou o Gustavo e eu vejo a poesia nas piadas. Salve
4: galera, eu sou o Diego e eu sinto a poesia quando eu ouço rap.
2: Suave família, eu me chamo Yarne e
1: eu expresso a poesia em meus... através dos meus desenhos.
4: E por fim, mas não menos importante, eu sou o Guilherme e vejo a poesia nos esportes.
1: Nós estamos falando diretamente aqui da biblioteca da escola Júlio Scheidman, então é numa tardezinha gostosa de outono. E com nós aqui também estão o Miguel e a Joelma, eles que trabalham lá no Museu
2: da Casa do Poeta, que nos convidaram para estar participando desse projeto bacana de
1: incentivo e estímulo à leitura. Para gente é muito desafiador, mas também é muito gratificante tudo isso. Agora, expliquem um pouco para os ouvintes, Miguel e Joelma, como surgiu essa ideia, a ideia de um podcast sobre literatura catarinense. O que, que é isso?
0: Então, eu e a Joelma, a Joelma que está aqui ao meu lado...
5: Olá, queridos ouvintes!
0: Então, a gente desenvolveu, logo do início da pandemia, um podcast com episódios mensais que falava a respeito de autores e pensadores que o Lindolf Bell teria demonstrado interesse, admiração e apreço. Foi
5: também muito desafiador, porque nunca tínhamos feito nada parecido. Mas a ideia deu super bem fluiu bem. Foram 13 episódios e o último foi lançado em setembro de 2021.
0: É, a experiência deu tão certo que nós resolvemos participar, no final do ano passado, de um edital lançado pelo Ibram, relatando o que nós tínhamos desenvolvido desde a pandemia até o ano passado, então.
5: Caros ouvintes, o IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus, é a instituição a nível federal que promove e cuida da política nacional de museus. Ou seja, ela trabalha buscando auxiliar o aprimoramento das ações museais em todo o Brasil.
0: O edital que nós participamos foi o do Prêmio Darcy Ribeiro, que selecionou de todas as inscrições realizadas as 10 ações e práticas educativas mais destacadas.
5: Nós fomos selecionados... E com o recurso desta premiação, então, nós resolvemos desenvolver este plano de trabalho com vocês. Estudantes ávidos e sedentos pelo saber.
0: <risos> Sim, a ideia é de que a gente consiga estender o interesse dessa temática sobre a literatura e a poesia catarinense também para os jovens.
1: Que legal, Miguel e Joel. E deixa eu contar... Nos primeiros encontros que nós tivemos com vocês, lá na casa do poeta, me marcou muito uma frase, um pensamento do Lindolf Bell que vocês trouxeram, logo no início, para começar a conversa sobre poesia. A Luana tinha comentado comigo que ela também se impressionou com aquelas palavras. Até anotou, né Luana? Sim, isso mesmo Rafa. Olha que interessante
2: o que o poeta disse. Penso que o que provoca a necessidade de fazer o poema é o repentino contato com o horizonte invisível da alma do mundo.
5: Então, meninas, eu também gosto muito desta frase. Ela é muito profunda. E foi numa entrevista para a Fundação Catarinense de Cultura que o Bel falou ela. Ele respondia e explicava como que surgia nele a vontade de escrever poesia.
2: E de que modo acontece normalmente o poema, em Lindolfo Bell?
3: Acontece de vários modos. Fazer o poema é ter a capacidade de mostrar as muitas faces da alma. Eu acredito profundamente que o sentimento do mundo pode ser um estado permanente, e é por essa razão que estou fazendo poemas o tempo todo. Eles acontecem em qualquer espaço e em qualquer momento. Posso estar aqui no sítio, como estamos agora, ou trabalhando numa exposição de arte, viajando de avião ou de automóvel. Penso que o que provoca a necessidade de fazer o poema é o repentino contato com o um horizonte invisível da alma do mundo. Quando a alma do mundo e a alma do Criador encontram um momento de sintonia, a necessidade de fazer o poema acontece. Então, lá nos primeiros encontros, de quando fomos até a casa do poeta, achei legal ficar sabendo que a mãe de Elidolfo Bell declamava poemas na varanda da sua casa, nos finais de tarde, quando ele era criança ficou imaginando como deveria ser as coisas naquele tempo.
2: Imagina, sem internet, sem televisão, Instagram, Whatsapp, Misericórdia.
1: <risos> ah, mas tinham as histórias em quadrinhos, os gibis. Achei massa ficar sabendo também aquilo de que ele, o Bel Criança e o amigo Pericles liam e trocavam entre si os seus gibis.
4: Sim. É verdade, porque lá na Casa do Poeta, nós, além de Lindolf Bell, estamos também estudando e aprendendo a poesia de outros três escritores catarinenses: Pericles Prade, Osmar Pisani e Rodrigo Diário. Pois é, o grupo dos
5: quatro.
2: É, eles eram todos de uma mesma geração, a geração de 60. Todos passaram a infância nos anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial. O mais novo deles é o Pericles Prade, nasceu em 1942, é o único ainda vivo. Mora em Florianópolis, na capital do estado. É isso, não é, Miguel?
0: É isso mesmo, Cayane. Infelizmente, os demais já faleceram, mas todos deixaram uma obra riquíssima, uma herança para as gerações. Todos esses autores, Lindolf Bell, Pericles Prade, Osmar Pisani e Rodrigo Diaro, publicaram as suas primeiras obras no início da década de 1960. Eles se tornaram grandes amigos por terem uma mesma paixão, a poesia. E naquela época, no início dos anos 60, eles se reconheciam como o Grupo dos Quatro. É essa a temática que nós escolhemos trabalhar neste primeiro momento da série Letras Catarinenses. E vocês, alunos do Júlio Scheidmantel, estão aqui para fazer isto acontecer, certo?
2: Pois é, Miguel. Nós estamos muito empenhados nesse projeto. E gostaríamos que você e a Joelma explicasse melhor para a gente e também para os nossos ouvintes a temática dos livros que esses autores publicavam lá no início da trajetória deles.
0: Bom, temos que ter em mente um pouco do contexto histórico que eles viveram. Eu quero dizer, temos que saber que a década de 1960 foi uma década muito complicada no que se refere aos dramas políticos que envolviam as nações. O mundo, após a Segunda Guerra Mundial, passou a viver o que se chamou de Guerra Fria. Existia um medo de que uma guerra nuclear podia estourar a qualquer momento pois os Estados Unidos e a antiga União Soviética, as duas maiores potências militares da época, travavam uma disputa pela hegemonia do mundo. Muito do que estamos vivendo hoje, no que diz respeito à guerra na Ucrânia, por exemplo, ainda pode ser entendido como um desdobramento daquela disputa.
5: E no Brasil, nós começávamos a viver o início do regime civil-militar, um período de muita perseguição, censura, e cesseamento das liberdades individuais. Bom, é sobre, mas não foi nessa época que o Bel ele liderou o movimento da catequese poética? Aquele movimento que levava o poema a todas as pessoas?
3: Sim, é verdade. Ele declamou em praças públicas, portas de fábricas, teatros e até em estádios de futebol.
0: É, Richard, isso tudo ele desenvolveu lá em São Paulo e depois levou para outras cidades também. Vejam que a produção cultural dos escritores catarinenses que nós estamos vendo está em sintonia com tudo o que acontecia no Brasil e no mundo naquele momento. Por isso, a poesia deles vai ser uma poesia muito marcada por essa tensão política que pairava no ar naqueles anos.
4: É, lá na Casa do Poeta a gente viu um poema de cada um desses autores e que eram bem desse período. Vamos ler eles?
5: Ótimo! Adorei a ideia. E esse é o nosso objetivo também. Difundir a poesia. Vamos lá?
3: Eu leio a parte 13 do poema As Profecias, do Lindolfo Bell. Este poema foi publicado no livro Os Póstumos e as Profecias, no ano de 1962. Foi o primeiro livro que Bell publicou e diz Que tribo errante somos dentro da noite, No colher de limo nas franjas da rua. Não há quem nos pergunte caminhos, Porque desconhecemos, não há quem nos abra as portas. Crianças traídas, crescemos sem fé. Temos nos corações a passagem antecipada, Sem nome e sem destino. Embarcamos no próximo porvir. Que liturgia, sem teto, riscou nossa infância? Que trauma horrível crivou-nos de apreensão? Pois somos como os pomos, Longe de nós e dos outros no alto do pomar. As palmas jazem agora no rosto do anjo ou rumor da asa e na balsa frágil, a levar-nos de um lado ao outro da vida. Prescendemos a solidão.
5: É muito legal esses momentos. E quero também ler um que nós vimos lá no museu. É a parte 8 do poema Este interior de serpentes alegres, de Pericles Prade. E foi publicado no livro com o mesmo nome, no ano de 1963. Este interior de serpentes alegres, Parte 8. Perto do laranjal, as serpentes tranquilas voltam o rosto para este ser que se alonga com seus pés mordidos na noite. Perto do laranjal, as serpentes tranquilas voltam o rosto para este poeta, noturno princípio de renovada dor. Perto do laranjal, as serpentes tranquilas voltam o rosto para esta outra serpente que se esconde violenta. Sei. Sei. Amanhã elas não voltarão com seus olhos azuis e serão apenas brinquedos para as crianças ou ilustrações futuras para os álbuns. Sei. Amanhã elas não voltarão com seus olhos azuis e se encaminharão por entre molhados capins cobrindo meu olhar com a serenidade terrível do paraíso. Sei. Amanhã elas não voltarão com seus olhos azuis e serão apenas motivo de tristes canções ou personagens solitárias dos filmes. Não quero que exista o amanhã. E nos meus quintais, as serpentes serão alegres serpentes, ou leve perspectiva de claro e misterioso veneno.
3: Seguindo a sequência dos poemas que nós vimos lá na casa, meu amigo Guilherme fará a leitura do poema Angústia, do livro O Delta e o Sonho, publicado por Osmar Pisani em 1964.
4: Angústia. Senhor, onde estão os homens? O mundo está vazio. Ouve-se apenas um ruído metálico. No labirinto terrível que os homens criaram, nada existe. Somente mil formas de tortuosos caminhos. Às vezes sinto tua doce mensagem.
1: Eu, para encerrar esse momento, faço a leitura do quinto poema do livro 30, Poemas de Rodrigo Diário. Por que de repente cidades inteiras podem desaparecer? Vivemos em estado de crueldade. Fala-se em lucidez, estão todos dormindo. Eu os vi, os homens. Eu os vi à saída de um teatro. Cansados de solidão, eles mais que dormiam porque eles estavam mortos. Era tarde da noite. Havia um farol cuja sólida luz ia mostrando o caminho de instante a instante. Sobre a multidão quieta que se dispersava. Eu pude ver seus rostos, um dentre eles, que era bem todos eles, e senti-lo sob minha mão como puro cimento úmido. Seu grito e seu nojo estavam paralisados, porque todo sorriso faz em algum lugar o um mal parecer justo. Estamos em estado de consciência ou em estado de desespero, mas porque de repente cidades inteiras podem desaparecer. Vivemos todos em estado de crueldade.
0: Que legal escutar estas poesias, ter este momento de leitura compartilhada. Eu espero que os ouvintes possam ter apreciado também, conhecido um pouco mais da poesia dessa primeira fase do chamado Grupo dos Quatro. O Rodrigo de Aro, que você acabou de ler, Rafaela, foi o último deles a conhecer Lindolf Bell.
2: Lindy, meu filho, chegou uma carta para você. É lá de Florianópolis, da nossa capital.
3: Florianópolis, 25 de março de 1961. Bel, prezado poeta, não estou lhe escrevendo pelo simples hábito de escrever. Pelo contrário, compor uma carta é sempre um pouco desconcertante, não acha? Principalmente pela primeira vez. Eu devia ter lhe enviado esta dias antes. Mas você compreende. Ontem, porém, li um poema seu, muito, muito bonito, no quarto de Péricles. E resolvi precipitar esta carta. Retardar é pecar. Foi uma lástima nós não termos encontrado aqui. O fato é que temos amigos em comum muito indolentes, que deixaram passar a oportunidade. Seria, para mim, um prazer tê-lo conhecido. Acredito sinceramente que nós teríamos tornado amigos. O bando fala de ti o tempo todo. Talvez tenham lhe falado a meu respeito também, e isto é uma pena. Eu gostaria de ler muitas coisas suas. Talvez eu vá aí para fazê-lo. Seria bem recebido? Faz outono. Começo a me inquietar. Época de viajar um pouco. Soube que vais para o Rio, mas só depois de maio. É verdade? Até quando a certo ponto posso encontrá-lo em casa? É frio em Timbó? Estou às tuas ordens na ilha do Desterro. Escreve. Rodrigo Diário.
0: Você ouviu o primeiro episódio da série Letras Catarinenses, um podcast com quatro episódios desenvolvido pelos profissionais do Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, juntamente com os alunos e professores da Turma 4 do primeiro ano de Ensino Médio da Escola de Educação Básica Professor Júlio Scheidmantel, Timbó, Santa Catarina. Esta série é produzida com recursos do Prêmio Darcy Ribeiro, ofertados pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, por meio do edital 080-2021. Todos os documentos citados durante o episódio foram cedidos para pesquisa pelo Centro de Memória Lindolf Bell. Agradecimento especial ao escritor Pericles Prade e aos filhos do poeta Lindolf Bell. Captação e edição de áudio R2 Imagens